0: 哦，我看到一个特别牛逼的数据，说网飞在全球互联网报告中显示，它在全球范围内消耗了百分之十五的互联网带宽，是单个应用程序中消耗最多的，强啊！起来，那个就是就是崇高啊，就是我突然非常的想向大家安利一下《银河帝国》<笑>
1: 。哎呀，了不起，来吧来吧，说吧，开
0: 始吧，那还等什么呢？说吧说吧。<笑>没有没有，因为就是就我刚才在思索嘛，就是其实很多文学或者艺术作品里面都有描述到这种就是相对崇高的人物嘛。然后我我想了想，就是我觉得我比较不排斥的、就是，就是就是《银河帝国》里面的那个机器人 Daniel。就是他，他是一个，嗯，为了为了整个人类，然后就是人类群体能够最以最有益的方式，就是整个群体存活下去，然后在不停的对人类社会进行微调，然后为此牺牲了他几千年、几万年、几亿年的寿命，然后就一直兢兢业业的为为了人类而工作，然后就是对他的这种崇高，是我觉得我最不排斥并且喜欢的，基于一个前提就是。他是一个没有感情的机器人
1: ，拜拜。他不是人，还<笑>是、啊、这种，你这就是你这辱机器人了、啊，你就是无情的压榨机器人的人选，你这就是对
0: ,对，就是这样，就是当当当当一个人做为别人做任何事情而不感受痛苦的时候，这种这种这种利他才是我觉得我可以接受的东西，嗯、特别是这种利他才是。艺术作品里面，我能够没有障碍地接受的一种，我觉得任何渲染、自我牺牲都都是不好的，就是也不是不好的，就是至少在这种导向上来说，有它不好的一面
1: 。好的，那反正你就是想当罗呗
0: 。反正银河帝国非常，么你才想当罗
1: ？罗是什么
0: ？罗是银河帝国里面的一个角色。连
1: 老师怎么没有看过呢？怎么回事？特拉法尔加罗
2: 是
0: 吗？他能够通过对对对别人情感情绪施加影响来达到自己的目的。不过他的这种基因变异是不可继承的
1: ，因为他是罗。特别的，特别的，特别的，这个就是歌颂这个就是自己没有感情的，你其实就是对他的这种状态特别向往。然后你他是你最不能控制的，所以你不就是罗吗
0: ？好的，可以
2: ，
1: 没问题。论证也
0: 可以，就我的，目前为止，对人生的个人选择上来说，确实可以用“罗”来形容我自己，哈，吧
1: ，字面意思。所以，林子老师就是这么变成了，就是那个打猎群的这种，就是绝对中心，就是他其实影响了很多的情感，进来一个人就变变多了一个罗的信徒。<笑>你今天回去就可以把群里面的昵称改掉了，对的。好的，
0: 没有我就是
1: 我作为这个群的本来的创造者，我就是哈里谢顿了。嗯
2: ，可
1: 以。非常的非常的完整。对，林呃那个梁梁老师赶紧去看《银河帝国》吧，确实是非常非常非常非常厉害的。有一说一，确实。对，《银银河帝国》然后看完那个看看完之后，林子老师就会让你让你赶紧再去看《海伯利安》了。啊
0: 、呃，是的，是的，《银河帝国》《银河帝国》是阿西莫
1: 夫的小说呀，是那个、嗯、是阿阿西莫夫你，你你肯定知道吧？
0: 林老师，我就这么跟你说吧，就是如果说在我的认知世界里面有一个人人格化的神，那一定就是阿西莫夫。
1: 嗯，银河帝国是想到他是一九四几年跟五几年期间差不多写出来的东西，就这个人真的是神仙，你没有办法想象。如果把银河帝国十几本看
0: 作同一个系列的话，它其实时间跨度非常的久远。当然，我们大部分时候提到银河帝国讲到的都是五部曲。
2: 等会儿，《银河帝国》没有剧什么就就只是小说。呃，对，
0: 但是他好、呃、他其中的一本将要、嗯。我机器人是有剧的，应该是我机器人,机器人就是
2: 威尔史密斯演那个。借功迪没错。嗯，就是那个东西。嗯、我始皇，我们始皇演的。<笑>你原来是
1: 威尔史密斯的伪粉，那你肯定喜欢《自杀小队》喽？咦，你,你不是？你看
2: 我的英文名是不是？我都已经说过好多遍了，啊、好吗？啊。好的好的、啊，完
1: 了我没听过。你,你说，如果想你再来啊？什么？是吗？你们俩不要同时说。我就是想鄙视一下自杀小队而已，没有别的意思。没有自杀小队就是什么
2: ？喜
1: 欢
2: 自,自杀小队。没有听我说话，<有>我因为自
1: 杀小队就是垃圾啊。<笑>林子终于把想说的这个说出来了哦、啊，我搜了一下《银河帝国》啊。把苗晨拉黑。苗晨踢了，苗晨踢了。哎,哎，基地有哎，就是二零二一年这个剧集正在创作。哎<呦>李佩斯跟杰瑞德哈里斯主演，我记,我记得是基地还有一个、啊、他被那个苹果，<对>他被那个 Apple TV 给买了，他被那个苹果。对对对。对对对对对对我记得基
2: 地跟，什么来着？跟沙就是就这两年断断续,续续的传出来有，沙<秋>传出来有要拍,拍沙丘是已经要出来了。啊对对，沙丘沙丘
1: 沙丘是维伦努瓦来拍，嗯、就是《银翼杀手2049》跟《降临》的导演，然后他来拍，啊、然后主角是那个甜茶。太好了，嗯，沙丘
0: <秋>、嗯、其实其实我有点担心，嗯、因为沙丘它本身是三部曲嘛，嗯、然后其实我觉得这种这种过长的长篇，如果你要你要你要以一个整体进行拍摄，嗯、就像那个影灭也是，就是它电影的篇幅还是过少
1: 了。对，作为我给你们大概念一下它这个的阵容哈、啊，<对>嗯、提莫西茶沙勒梅就是甜茶，然后丽贝卡福格森是碟中碟五跟六的女主，奥斯卡伊伊萨克。这个是演过《天启》对吧？然后也演过《星战》。乔什·布洛林就是灭霸，戴夫·巴蒂斯塔就是毁灭者，那个对，就是《银河护卫队》里面的那个毁灭者。然后还有赞达亚，蜘蛛侠的女主角。然后还有那个杰森·莫玛，就是海马王。还有哈贝尔·巴登，是非常厉害的一个西班牙演员。然后还有张震，我还有张震吗？对，还有张震，没错。因为其实啊，有我这啊，有我这必须看《沙沙丘》是一个，你你你这个你这个看《沙丘》的原因真的是很让让科幻迷很想打人。你这
0: 个我真的很很有点想打你，我有老师快去看《沙丘》原作吧，<对>真的。沙丘
1: ，沙丘是一个就是借助那个中呃历史上真正的就是伊斯兰就是伊斯兰和阿拉伯半岛的历史，然后去写的一个科幻小说。嗯。然后是非常非常精彩的一个史诗，然后我靠，里面听说可能还有景甜。
0: 没事儿，这个我嗯，作为路人好吧，就是无感无感，不黑不吹、哦就是、好吧。景甜姐姐长得还是挺好看的。景甜
1: 演什么？景甜演杀虫吗？哈哈哈好了，我们这回扯的是真的有点远了，我们可以拉回这个、不远不远，这
2: 回就可以扯到扯到副本了。你就副副本也是科幻是吗？啊、嗯
1: ，好的好的，那来吧，开始吧。Begin。Begin、啊。开始啥？ <Action. S 1> 开始？副本啊。我这个我没看过，所以我没有办法讲。
0: 副本呢？还是得先聊一下，嗯，赛博朋克和蒸汽朋克。如果他他
1: 是他是他，所以他是赛博朋克的类型吗？是是是，没错，就是真真正的脑后插管。这一说我有点感兴趣了，就叫副本是吗
0: ？对，就叫副本。其实它嗯，就是赛博朋克本身，它是在经过这么多年发展之后，他更多的在讨论的就是，呃，就是真正的谁是我，我是谁，然后要该怎么样去。对该怎么样去看待？就是当身体的任何一个部分都可以人造修改、嗯替换之后，我们应该把、哦。我知道了，那就是《尼尔
1: ：机械纪元》嘛。把这
0: 个
2: 人给我插出去。啊这个、出去你自己飞出去吧，我操
1: 。好，那我飞我也要使用尼尔里面的那种，就是冰机动冰装来飞，然后不是你要飞，你不是
0: 应该奶飞吗？哈哈哈哈。
2: 就喵晨乘坐的自己的奶飞掉了，这个梗烂
1: 的我简直我已经完全不知道该怎么接了，<笑>我只能静静的放一首尼尔的音乐来掩饰这种。副本
0: 他一开始他一开始的故事讲的是一个嗯一个负伤，然后他他的身体被谋杀了，但他不记得他死前最后发生了什么，因为他的那个备份备份时间还没有那个，就正好卡了他的备份时间了。他就请来了一个私家侦探，这个所谓私家侦探呢是，嗯、呃，之前的呃怎么说呢，反抗军的一个一个高级成员，然后让他赛博复活了一下，就是除了芯片是他以外，整个身体都不是他，然后由他来调查这个富豪的死因，然后就相当于把他的灵魂上
1: 传到了另外的一个异体上，就跟工科机中队，对对对对对，和尼尔基
0: 地
1: 员
2: 一样，哎呀，这个人真的烦死了，烦死了。
0: 一样，没错。对，就是他这部剧，其实，啊、嗯，怎么说呢？他在，嗯，对于赛博朋克的这个世界观展开上面，其实做的还是非常好。嗯赛博从从这个风格出现以来，就是因为他能够带来极大的这种视觉和感官上的刺激，加上他的整个对社会的这种设定，就是，嗯，社会的极端分化。以及科技的极度发展之后造成的这
1: 种，嗯，反而对人的人性的压迫和这种生活水平实际上的下降
0: 。对，没错，在这种大的环境之下，社会也好，个人也好，其实是一个就是矛盾的温床。作为艺术创作来说，是一个非常嗯很好用的一个基础的。背景世界观设定，所以基于赛博朋克这种背景设定而创作的故事，其实大部分，嗯，至少就是说在矛盾冲突上，嗯，都是很包括政治，它里面不仅涉及到了就是说，嗯，上下层这种，嗯，社会阶层之间的矛盾和对抗，也包括就是大的政体和就是所谓反反抗军，就这种政治文化上的对抗，以及一些生活习惯上的对抗，也对于高科技追求以及。以一些对于复古的这种更贴近自然的生活追求，这种两部分的这种思潮的对抗，其实它其实是故事就是矛盾一多，然后只要创作者能够把握好这些矛盾本身的比例，它故事就会好看起来。嗯
1: ，确实，赛博朋克本身就是一个张力非常强的，嗯、能够给人很强感官刺激的这么一个背景，然后它也也可以就是很好的搭配一些就是非常常见的那种故事的范式。呃，确实是这几年也比较多。我觉得其实还有另外一个因素，就是我们的呃，因为呃，电影来自于戏剧艺术嘛，然后戏剧它的核心就是冲突。那冲突如果说强讲比较大的，它必然会带上就是对整个社会的认知和焦虑。那其实，在我们的这个时代里面，冷战结束之后吧，就是好莱坞其实一直都不知道美国不知道自己的敌人是谁，所以说把这种敌人转移到反恐。或者说一部分转移到就是我们国家上面，然后但是更多的其实还是这种对于未来的一个恐慌，对于将来的世世界不知道是怎么样，所以说会设想一些比较惨烈的可能性。从这个角度来讲，这几年的很多科技作品，我觉得也是承载的这种创作者他对未来的一些忧虑吧。嗯
0: ，这也是为什么就是赛博朋克和蒸汽朋克这两种风格它产生的时间其实相差不大，然后。慢慢的，蒸汽朋克就嗯，渐渐的演变成一种极单纯的美术风格，而没有办法在在这个基础上进行太多的文学创作的原因，因为它实际上涉及到的对于社会政体就是这一系列的思考确实要少很多
2: 。但是你说到蒸汽朋克的话，就可以
1: Q 到 S 级了，就是《爱与死亡与机器人》是那个王菲在二零一九年的时候，就是由这个呃，我看看哈是。马克·米勒就是那个是哎，应该是马克·米勒，就是，呃，死《死侍》《死侍》的导演，还有那个呃《王牌特工》的导演，反正是他们几个人一起搞出来的，呃，一个系列。然后呢？就
2: 这几个导演就已经那种很差的那种感觉
1: ，对对对非常非常厉害的几个导演。然后他们呃寻找了全世界各地的不同的动画制作团队，创作出来的一个。并非全年龄向的一个偏 B 级的这么一个动画的系列，投资非常非常的高，就是这个非常高的投资是主流产品的投资，结果投给了这种 B 级，就是像 B 级片一样的一个动画的系列，这种投资在好莱坞传统的六大制片公司的格局之内，没有任何一个大公司会投这个体量的东西，投给这种小众的东西，但是网飞真的投了，投了就真的火了。这就是网飞特别特别可怕的一方面，就是它第一财大气粗，第二它真的有各种各样非常非常歪的商业投资。嗯，这在这个投资当中，它可能投的就是就是完全跟平时的这种商业的投入产出逻辑不一样，但真的出好东西。这个是我觉得就是我们的现在的影视制作发展到这个水平了，出了这么一个非常怪的东西，然后我觉得真的是挺了不起的，然后也是能够带给我们这些观众很多符合我们各种各样不同口味的。一个结果，这从这一点上来讲，我觉得全球的这种所有的 B 级片爱好者、动画爱好者和想看一些不一样东西的观众，都应当感谢网飞这种真的是财大气粗、叫爸爸的这种<对>这种。以及科幻
0: 爱好者也非常的感激他。对对
1: 对，就是你如果没有网飞这种不讲道理的投资的方办法，我们根本看不到这么精彩的 B 级片一样的这这些这些动画。而且而且
0: 《爱死机》这个系列最妙的是，它第一季播出也没有多少集吧，十几集还是十八集？集集然后它的十八集每一集都是完全不一样的，就是三大风格、美术风格、它的叙事风格和它的运镜的风格，三就是十八个片子，不是，对，十八集。但是你完全可以当做十八个片子来看，因为它完全不同。
2: 啊，就就是那种学生实验短片性质的动画，嗯，而且拍的特别飞
0: 。对它它是学生实验性质短片，不是、嗯，它是学生实验短片性质，但是是非常成熟的短片
1: 。啊、对对对，没错没错，<对>应该是这么说的。它里面有试验的性质，所以说就是它当中的有几集的，就是制作的水平真的是非常非常高。从这个角度来说，而且就是这些其实。他的很多底子是网飞之前大价钱在全球范围之内就是收收罗了一批这个科幻的 IP， 我们可以看到就是这个、嗯、这个创他从创意从点子然后逐渐发展成一个成熟的产品的这个过程，他网飞收罗了一批这种中等体量的呃教、就是、科书级
2: 别的制作，对
1: 科幻科幻教科书级别的商业运作应该这么说。没错，没错，他整个这个过程是非常厉害的啊！但当然，这个教科书你得首先你得有那么多钱，你还得大胆到敢做这样的决策，你才能做出这么精彩的东西。就就就是、嗯、他能够
0: 大胆到做这个决策，还有一个原因是基于他确实有那么大量的用户以及用户数据。对
1: 对、嗯，他对这个只有互联网公司的这个分析和
0: 把握的、嗯
1: 。对，互联网公司的玩法加上大数据，他对于整个的这种就是投入产出的一个大胆的把控吧。然后这些东西综合起来，才创造了这么一个就是非常可以说是惊世骇俗的这么一个商业项目。就这个东西，我觉得全全我我就这个事儿真的让我印象很深。就是我有一些呃认识一位就是在这种影视的投资行业工作的前辈，他就是说他看完这个之后，他发了这么一条朋友圈，说我可能真的是老了，这个项目我甚至我自己是不敢投资的。哦，我看了这点之后，我就说真的是让我印象很深刻，然后就哎在。在
2: 投资这方面，反而让我想起一个点，就是还记得，就是好多人不是说，就为什么中国动画拍拍不出像以前《大闹天宫》那种级别的作品吗？因为没钱了。就是网飞这网飞他们这个操作，就很像我们以前就是集集举国之力来给一个工作室说你来打磨一个艺术品。对对，那
1: 肯定是能，绝对是能出好东西对、啊。对对，没错。那网飞，网飞他们这个爱子机这个操作就给我这种这种感觉。对，网飞也是艺术家们的好朋友呀。嗯嗯嗯。嗯嗯呃、那那其实。录
0: 音厂那个时候是几乎就算是不计成本的员，对于员工来说，他是作为体制内员工，他也就是上他的班，其实收益也好什么也好，不处在他们的思索范围内，所以他们可以花大量的时间和精力。对对对和重复的一些人工去试验一些东西，然后去把一个极细微的东西给对对对给它打磨的很好。放在现在<对>当然是不可能再复制的，因为你就是涉及到经济收益这个问题。嗯，嗯
2: 没错，嗯。那你看，像在 S 级这个作品里面，完全就没有这个收益这个顾虑在了，就是我<对>我就给你钱，就钱砸在你们创作者身上，就是你们想怎么拍怎么拍。我完全不敢说，<的>这种感觉。
0: 这个这个系列给人一种就是还就给人一种感觉，就是每一集它都在某一种某一种方面把它做的非常的极致了。对对对。就这种极致已经超越了就是大众审美的范围，对对就极深入的进入到了每一个小众群体。嗯、就是、嗯、就是就对就明摆着就写这三个字，咱不赚钱
1: 。四个字四个字。是个字<笑>就是就是怎么说呢，我。我做这个东西是为了交个朋友的，不是为了赚你那几个臭钱的，对吧？对对对对对就是老罗说的这种意思
0: 。我们做这么多事情，就是为了这么点钱吗？<笑>我们
1: 做这个是为了交朋友的，我们是为了给自己留下一点东西的。的就这就非常的，就是这个商业决策其实本身就特别的有艺术家气息的感觉
2: 。对，你就看，就这些题材，就第一部是女女童吧，算是就。特特别女权第一部就桑尼的优势，啊第二部三个机器人、啊、对对对就我刚刚说那个三个机器人，就那个那个单个眼睛那个还是 P S 的后代，嗯，<笑>啊、那个超可爱。对对对对，第三个是证人，就是刚才林子刚才说那个，嗯，美美术风格特别突出的那个。第四个是机动装甲啊、哦，哎，机动装甲，对对对，这个我也特别喜欢，就是一开始就那种美国大农场那种感觉，对、啊，结果到最后他们是开着机器人。他们不是开拖拉机，他们开机器人去打怪兽，我靠，特别而且到最后发现，他们那个农
1: 只是一个点，对整个那个世界的外在，对，没错，整个星球都是这样的运作。对对，对，而且他们美
0: 漫风格做的也很好，然后那些怪兽都是虚空怪物，就是就就就就跟英雄联盟里面的虚空狩猎
1: 者一样的那种，鸡巴脸是
0: 吗？对对
1: 对，不是，那是虚空行者，不
0: 是是挖掘机，挖掘机
1: 。啊，挖掘机，反正就是。第五
2: 个是。第五集是噬魂者，噬魂者吸魂者，吸魂者。之前有,有一个是打吸血鬼的那个吗
0: ？对，就是他们去哦，对，打,血打吸血鬼吸血鬼挖醒了
2: 。打吸血鬼这这集那他那个分镜还有风格也特别分，就是。<音>中国好多人就爱死亡机器人，就是你最喜欢的一集是哪一集？好多人都说是那个狩猎快乐 ，Good Hunting， 嗯 ，Good Hunting， 就是狐狸精，没错，就是就那那集给给人的就是那个感觉就特别特别棒。就本来就是一个中国清末的那个设定，就本来矛盾就已经很多了嘛，是吗？就是那个主人公转进到香港以后，突然就突然就蒸汽朋克了，就是那那一下转进就特别就就。就就给人的视觉冲击力就很强，然后那个剧情张力也在那块、个，就包括最后那个。<对>
1: 我我嗯、呃，我觉得我需要指出一点，就是其实那个它虽然有蒸汽的元素在里面，但它跟蒸汽朋克的内核不是特别像。<对>蒸汽朋克是一种积极向上的美学，它其实背后寄予的是人人定胜天的一种想法，就是我们可以通过呃这种科学技术的进步，我们的努力去改造这个世界，我们去征服这个世界。它跟这个世界是一种，它是一个积极向上的一个态度，但是。在古汤亭那个故事里面，蒸汽其实代表着是对原始的、就是美丽的这种世界，它本来的就是整个环境、自然环境和它的那种就是人跟人之间和谐的关系、小国寡民式的生活方式的一种挑战和破坏。其实内核不太一样，但外壳上来讲的话，那种蒸汽的美美就是呃形象是很相似的。对
2: ，没有，我觉得你强行掰的话也能掰。你看最后就是那个燕。变成那个狐狸精以后，就变成可以变身以后，它也是那种惩恶扬善的那种感
1: 觉啊，就是他他使他使用了这种技术让它变成自己的东西啊，倒倒也对。对<实>对，其实其
0: 实我觉得就是到现在了，如果聊说本来的内核这个东西，其实是一个略略伪命题，因为像这些东西它都是在一个发展当中的，蒸汽、嗯、朋克发展到现在它。就说你说它内核究竟是什么？如果单从它的嗯表现或者表达来看的话，蒸汽朋克本身的风格已经开始和嗯少量的废土风格已经开始结合在一起了。有时候我们提到蒸汽朋克会想到，就是科学没有发展，而科技发展巨大的一些老旧的齿轮堆砌的巨大机器，啊、它其实是技术发展而不是科学发展
1: ，在这种东西的
0: 基础上。嗯嗯对吧？其实他，我觉得<是>没
1: 有，就是、我我我呃，其实这儿我我们可能想法就有点不一样。我觉得你说的这个东西其实是几种不同的美学，就是是赛博的内核和蒸汽的外壳，其实其实是那个呃，它是使用了不同的美学体系之间的意象去交叉使用，但是它的内核就不是那种积极向上的那个东西了。我觉得就是呃，它本来的那个东西它还是存在的，只是说它可能使用的方式会变得更多样了。啊、呃，当然这个的话，到最后会变成名次之争吧。其实我们指代的是是什么样的东西
2: ？对，我觉得，对，嗯，我觉得没有必要就争这个到底是什么朋克，嗯、故事好看就行了。行了我、哦、作为一个观众，<讲>
0: 那个故事就是说到最后，<对>其实还是嗯相对向上的，因为虽然说、嗯、对原来的那个嗯自然风光那种原始的美丽已造成了破坏，但是他又用另外一种方式延续了就是这一切。我们老师提到蒸汽朋克的时候，脑子里面会有一个就是相对固定的一种环境吧，就是一种设想，就是嗯。然后这集他把这个时间段又放在了明末清初，又种蒸汽文化像原始化。等一下，我这边出现了噪音。嗯
2: ，是猫来了
0: 这嗯，就是就是正好又是这种原始文化受到蒸汽文化冲击的时候，然后这种古老的民间传说和这种现代现代都市科技的结合，然后形成了那种极荒诞的这种，嗯。这种冲突的视觉上、嗯、的反差对比，嗯、自然力量和和人类制造的超自然给结合，的，就它就很好玩。其实这种感觉也和《怪奇物语》的那种那种超自然有点像，就是你说它是超自然吧，它又融入了一些伪科学，然后就会形成一种很荒诞的自、嗯、超自然。you
2: 这个《暮光星》的原作者叫刘什么来着
1: ？呃，刘宇坤。刘宇坤对刘宇坤，对他在国外也是挺火的，基本上是一个就是呃东，这个应该叫东风西间，他是把中国的就是一些属于东方传统的东西，然后使用一种就是让西方人能接受的方式给他做出来，其实有点讨巧。对对对。他有一个大长篇叫《蒲公英王朝》，他的编辑给他就是制作了一个新的概念叫丝绸朋克 （Silk Punk）。然后他实际上是把那个他借用了中国楚汉相争，就是就是春秋战国，嗯，对对对对，汉的那个历史，然后去把它放到这个真就是这这个虚拟的故事里面，其实跟《冰与火之歌》用美国战争做底子是很相似的一个创作思路嘛。对对对对，然后他在呃北美其实还是挺受欢迎的，很多人喜欢他，代表性的这种科幻作家。然后 I I 死对，
2: 我们可以说一下 I
1: 死亡与机器人。
2: 对 ，I S G 我最喜欢的是哪一集，你知道吗？就是那个三个机器人那一集。嘿嘿，你有当时在上画的那个像化成了那个对对，就是那三个机器人就嘴炮，然后就是各各他们在对话里面就能听出来人类社会最终变成了什么样，就是人类为什么地球变成这个样子。然后在最后的时候。一线曙光。对，然后在最后的时候那个猫突然有个反转，我靠，就是那就那几个机器人特别可爱嘛。就我我比较喜欢我除了那个狩猎快乐以外，最喜欢的
1: 应该就是这集，嗯。
0: 嗯，说起来最喜欢的话，我其实最喜欢那个 witness 那个、呃，我不知道中文叫木么，目、这、击、个啊。啊目
1: 啊对对木击，因
2: 为就是、啊、那集，那集的导演不是那集的导演是那个平行宇宙的美术，
1: 没错，原美他的美术，对美术那个美术实
0: 在是过于吸引人眼球了，<对>就是我那集来回来看了很多遍，<对>而且其实他他他使用的那种嗯闭环的剧情设定其实是很很老套的，就是很、嗯、或者说很常见的。
2: 嗯，对。但是结合
0: 他的这种美术以及他的镜头张力，就是这一集
2: ，以及他的，就
0: 是非常非常单纯的，嗯，极
2: 致的一种视觉词。对，彻底飞了。而而且你看不出来他是三 D 的还是二维的，就是。对。我看的时候就多好多次在猜，这到底是三维的还是二维的，就猜不出来
0: 。其实我看的时候，我我脑子里想到的是比较老的一个，就是小马王，就是三生二。嗯。技术上来说，就是已经很棒了。当然，当然更吸引人的就是视觉上、艺、嗯、术上的东西。对对对对对嗯，包括里面的那些动作的动作的设定啊，嗯嗯、然后啊，然后包括到那个推舞的那一段，嗯、我的妈呀！嗯，那
1: 果不其然，我就觉得要说这个事儿。果然，我还是更喜欢黄色。哈哈哈这就是爱情，<笑>到最后都会滑向色情。
0: 其实色情也没什么不好，就是官能刺激，其实是非常，我觉得是人一生中非常重要的东西
1: 。对。我们的这个就是播客，在出现了女主播之后，终于出现了正儿八经的开车的部分。然后这个开车还是女主播来开的，真是整挺好
0: 。不，我我我这个，我刚刚这段应该不叫开车吧，就是非常严肃的讨论。对,对，非常学术
1: 讨论。很好，我们可以开，我们可以学术性的开车。对对对，学术学术开车
2: ，学术车怎么能叫开车呢？哈哈，学术校车怎么叫车呢
1: ？对
2: 车可以叫尊守交通规则呢。<笑>我靠，不行啊！我操，校车这个词是不是？我靠
1: ，我脑补的那个太厉害了。我说到校车，反而第一个想到的是那个《黑暗骑士》开头的那一段，就是小丑开校车。你说校车，脑补的是娈童，我<笑>操、哦！啊，能这样呢？你脑子里面都是些？
0: 我刚刚刚我一说到校车，想到的是就是这几天不是说那个什么上网课，然后生物老师的直播间被封嘛，这些，啊校车
2: ，
1: 搂、嗯、回来搂回来搂回来收，对，嗯，我就我我要你你们俩刚才都说你们最喜欢的了，我最喜欢的其实有两个，一个是大家很多人说的在天鹰座裂缝之外，就是那个外星虫子给他创造梦境的那个。那在第七集的那个，对对对，然后还有另外一个是 Zima Blue， 这个我我也发现有同学， <ima> Blue, 觉得就是我觉得很多人一部分是最喜欢 Good Hunting， <是>另外一部分就是最喜欢那个 Zima Blue， 我最喜欢 Zima Blue 特别多，对对对，我觉得他对于这种就是创作和对人的那个意识的讲述，他、嗯嗯、的表现就是非常非常的到位的，就是你到最后你怎么去，人到最后去找的就是自己的本质。他去画那个，就是画那个，呃，所有的不同地方的景色，到最后出现在中间出现那一片怎么都去不掉的那一片纯纯蓝色，就是那一个的表述。然后，呃，然后之前就是大家在聊这个系列的时候，有人在知乎贴出了那一个故事的本来的小说，那小说写的也非常不错，就是他把这个。就是机器人是怎么想的，包括这个讲述者，这个采访他的记者又经历了什么样的事情，就讲了说，在这个呃科技发展过程当中，人可以用其他的部件替换自己的身体，那到最后究竟哪些部分是自己的，其实也是思考这样的一个问题。究竟，我觉得在我们现在的信息环境里面，我们也可以思考同样的问题，因为我们也一样在呃，我们看很多电影、电视嘛，我们看书，其实都是在用外面的思想在。武装自己的思想，到最后其实哪些东西是你真正的自己？寻找真正的自我这个主题在任何的时代都是不过时的。都不过时。的，这个故事就特别戳我的这个点，我就特别喜欢。嗯嗯嗯。然后。哎，这
0: 个剧集真的，它它很妙的一点就是它每一集都是极为独立的一集，甚至有一些就是你看不出来是。是动画还是真人还是？对
2: 对，没错没错。然后
0: 它每一集探讨的东西和展开的宇宙也完全不同，每一集很短，但是蕴含的信息量又极多。
1: 嗯
0: 。然后如果这样谈论的话，<对>每一集都可以拿出来聊很久
1: 。对，嗯嗯嗯。嗯从这些角度来讲，真的是就是，反正真的就大家一起歌颂这个网飞吧。就是这几年，真的他为我们贡献了多少？好除了我们刚刚说这些剧，然后还有《爱尔兰人》和《罗马》，还有《爱死机》机器人这样的，全世界除了网飞，没有任何其他地方能做得出来的项目。哦、呃，真的是非常非常的棒
0: 。是的，嗯、还有插播一句，《爱死机》要出第二季啦！
1: <Yeah. S 2> 对的啊，我、哦、突然想到，其实咱们说要聊这一期，其实本来原因就是因为 I S 王机器人要出第二季了，咱们才决定要这一期。就往飞了， <Yeah. S 2> 其实原来是这个原因
0: 。对对对，因为那个副本第二季出了，然后那个新教育的第二季也出了，第二季也出，也要出，也已经出了，然后爱死机的第二季马上也要出了，就是是什么时
2: 候出？对，是什么时候出？应该是三月中
0: 吧，我,我之前看网飞给我。记得去年好像
2: 是三月十九号。那就快了，那就快了，没几天了。嗯，说明咱们这个节目剪出来的时候就已经出来了。哎，对，说不定。耶。哎。嗯，非常。哎，那要不要聊爱尔兰人？就顺顺便把罗马跟爱尔兰人也一起聊。罗马我看了，爱尔兰人我还没看
0: 。哦， oh, 这俩我都没看
2: 。啊，我只看了爱尔兰人，那咱们就这这咕噜掐了不，不不聊了。<笑>我们可以稍微
1: 再打打，<笑>我们就是如此的<笑>、啊、一些其他的角度，就是罗马的导演是阿方索卡隆，然后他是那个好莱坞的墨西哥三杰之一，就是好莱坞里面有活跃的三个墨西哥导演都非常厉害。阿方索卡隆的代表作是那个《地心引力》，同时他还拍过《哈利波特》的第三第三集，就是阿斯卡班的囚徒，那一那一部就是很明显风格都跟前面和后面的都不一样，有一种非常独特的暗黑的魅力在里面。然后另外一个导演叫那个呃冈萨雷斯伊巴里图，然后他就是《荒野猎人》和《鸟人》连续拿了两年的最佳导演，这个在整个奥斯卡的，就是历史当中都很少有人能连续拿。对对对，没错，嗯。我
2: 前段
1: 时间把鸟人,鸟,鸟人我也特别喜欢，鸟人太厉害了，我的天哪！就是我,<对>我纽约四十二街《百年孤独》，我看完那个之后，我的感觉真的就是拉美的魔幻现实主义它真的也许能够<笑>能够评论真的是，对吧？我这。我真的就是这个感觉，就是你，我看到了这种魔幻现实主义，它真的有可能呈现为这种电电影影像的可能性了。我能看到这个东西了，真的太厉害了。他给我他给我的感觉真的完全是 mind blowing 级别的，我特别特别喜欢。这个。然后还有一个就是我们知道的，就是死宅男吉尔莫·德尔·托罗，《潘神的迷宫》和《水星物理的导演。这仨都是墨西哥人，然后他们的美学视角都非常的不一样。还有那个那个什、那个就是、环太平洋、啊、对对对，环太平洋也是他的。嗯、还有那个他其实还拍过《刀锋战士》，《刀锋战士二》非常非
2: 常棒。啊、对
1: ,对,对，对嗯、然后他还演了那个《死亡搁浅》里面的一个角色，他是小岛秀夫的好朋友，非常有意思。嗯、然后说回阿方索·卡隆，就是他其实本人在技术上是非常厉害的，因为我们知道。地心引力除了片子本身质量很好之外，它里面其实有一些技术上非常厉害的突破，就是在一些环绕的镜头上面，实际上实现了极棒的技术的进步和它与观众的体验的统一。就是它有一个非常漂亮的全视角，而且这个全视角看起来是主观，但实际上它不是主观视角。就是这个可能，假如说懂摄像的人来来来来研究这个，可能会能够真的感受到它究竟厉害在哪儿。然后罗马这个，就是他重新回归到了自己生活的视角，然后他创造了一个跟他小时候完全一样的那种一个<区>呃对一个一个一个街区，然后把这边的一个女仆的生活重新复现出来，他呈现出的视觉影像是非常非常的棒的。我我罗马我就完全看不下去，我就觉得我不是真正的影迷啊。<笑>这个前段时间我有一个朋友，就是看那个塔可夫斯基的《乡愁》，我他说看我，他说看看看看一半儿，实在看不下去关了。我回哈哈哈哈哈，然后他说五分钟镜头没动<笑>，当时就睡过去了<笑>，当时就睡过去了。哎呀哎，这种艺术影片是这样的，你像《二零零一太空漫游》，每一年北影节最快被抢完票的就是这个片子。然后每一场，也是半半路走的最多的也是这个片子，是是睡的最多的然后卖票卖
2: 最多的<对>不是，就是影迷之间卖票卖最多也是这场
1: 。
2: 对，就都是神经病哎、啊，嗯嗯、就看不下去不要硬看、嗯、对呀、啊。好，所以谁看了《爱尔兰人》？我看了。好，你觉得？就我看了是吧？就我来收拾吧。<笑>
0: 对，就你看了。
2: 嗯、好吧，就是《爱尔兰人》给我的感觉就是那种，真的是那种。纯粹的那种美国就马丁斯科塞斯式的影片，我只能这么评价，因为虽然他的影片我也没有看过多少，但是就是给我的感觉就是那种，嗯，特别自然，特别朴实，没有任何炫技的成分在，但是你就是被吸引住了。就爱尔兰人整部片子我看了就这一个感觉，就没有那种史诗，没有那种史诗的感觉，也没有那种特别。像阿甘的那种感觉，有人不是评价说是那种，暗黑式的阿甘吗？就是经历了各个时期美国的大事，嗯、有、嗯、有,有人评论说，啊是那个、对,对对对，但但但但是我就是没有那种感觉，给我的感觉就是那种一个特别朴实无华的故事，只不过这个故事的主角是一个黑帮的杀手
0: 。没有，我最想问的就是爱尔兰人是，是是是黑是是一个黑帮
1: 片
2: 是吧？对，是一个黑帮犯罪，嗯。
1: 爱尔兰这个社群，对,对，这推荐一本书叫《美国种族简史》，这个书那个这个这个罗永浩曾经很很那什么的推荐过，他就讲说，其实很多过来的爱尔兰人，就是他因为呃美国是移民国家嘛，因为移民过来这些人，他本身的这个社会结构所限，能过来的这些人，对对对对对他本身可能社会地位就不是特别高，他跟那种就是过来的清教徒肯定是不一样的。就是清教徒是说我们要开辟新的地方，而他们很多底层平民是活不下去了，嗯、所以说就就是
2: 去美国去去美国新大陆去讨生活嘛，你相当
1: 于对对，对你像那个博特小姐不是也是，博特小姐主角也是爱尔兰，对，所以说就是这个群体就是在刚刚到美国的时候，他基本上是很底层的这一群人，甚至有科学调查觉得爱尔兰人的平均智力是不如黑人的，然后啊，一、呃、这是在一个大的那个种族歧视的背景，就所有人是真的认为黑人智力不行的。就是背景之下，嗯、他们把爱尔兰人和黑人去相互对比，然后但是对
2: 对可,可见爱尔兰人他这个种<对>不是不是说他这个种，他这个群体在当时的美国社会，并不是
1: 受待见的一群。<错>一群对对，然后就是他的这种就是呃人口的发展是后来的事情，然后到后面就是逐渐摆脱了这种负面的社会底层的形象，但仍然他这个种群的人跟那个就是美国的犯罪还是有千丝万缕的关系的，所以说。对，对。是提到爱尔兰人，对对对其实你没有办法忽略，就是这种他跟黑帮的一些一些交集。马丁也一直在观察这一、呃、而
2: 且爱尔兰的文化在美国当地的文化也算一个比较大的种类。你像波士顿，呃，对对，你像波士顿凯尔特人，是是,是帕特里克系，对对对对对对，他那个队徽就是一个三叶草，嗯，就是他他们那个。他们那个 logo 里面那个小人就是爱尔,、嗯、爱尔兰当地的那
1: 那个传说是精灵还是就类似于小精灵、哦、小妖怪那种，<要>戴着绿帽子。<要>对对对，嗯、一到圣帕特里克节，全街上所有的男人都戴着绿帽子。对，没
2: 错，非常有意思。就这个片段，他们的到就到最后那个高潮的时候，就是哎，我我说这个会不会剧透你们俩？你注意一下。啊,啊对啊对对对，那我注意一下，不剧透吧。就是就是能够，就是、嗯。就反正是在这个本片最高潮那个部分，也特别朴实、特别平滑的方法，没有那种背景音乐烘托，也没有那种人物的内心那种纠葛，也没有没有任何的衬托，就只是砰啪啪啪啪就过去了。然后就就就跟就给我感觉什么，就感给我感觉就主角干这件事情就跟咱们吃饭睡觉一样，就很平很很平常的干了一这件事情。但是这件事情是整部片子的那个矛盾的最高潮的部分，也是就对，也是他那个原作，也是他那个原作原作的应该说是主旨吧，算是，嗯，因为他那个原作不是说就是就是这个主角他的自述的自传，类似于自传体的那种东西、嗯，那个小说嘛，所以所以为什么我一开始说就是这部片子给我感觉特别朴实，就是。就是马丁的那个技术都已经高超到了，他的那个转场，他的那个镜头，他的那些还有那些演员自然那种表演，就这些各种元素杂糅到那个《爱尔兰人》这部影片里面，就是你感觉就是一部生特别平常的生活的剧情片，但是他的题材又是犯罪。
0: 老师的第一个形容就就把我吸引了，我就觉得我应该要去看一看，嗯、就是这个一个平淡而朴实的黑帮片还能让你觉得吸引人，嗯、并且想看下去，就这个安利我就<对>我就吃了，好吧？好
2: ，好，那我就成功了，安利成功了，嗯嗯嗯
0: 。是《李氏王朝》第二季也、啊、要上了，朋友们去看呀、啊
2: 。啊对对，李氏你还没有说，那用你的李氏来收尾吧。那
0: 李《李李氏王朝》就是以那个。韩国古代就
1: 是宫斗僵尸，
0: <笑>对，是确实是以一个王子对吧？他的他的他的经他的经历，他的爸爸已经变成了，其实已经丧尸化了，然后被他的后妈控制住了，然后嗯、呃，强行不发丧不退位，然后想要把这个把这个王子给他逼走。然后他去调查父亲变就究竟变成了什么样的怪物，然后去调查真相，去到了乡下丧尸病毒的可能疑似发源地，然后去进行调查的故事
2: 。啊，哦、啊嗯，这这这个还行，我我以为我以为《我以为李氏朝鲜》就是那种纯粹的丧尸片，就只是把舞台移到了他跟、这个。他这个
1: 名字肯定也是跟这个跟这个呃背景是结合了起来的。嗯。啊，我觉得这我我昨天晚上把《釜山行》给看了嘛，然后我就在看身边朋友的讨论，就是它其实火爆，除了这种就是工业层面的东西，也有就是它其实有本地化，就是因为东亚人看这些东西其实会更喜欢一些比较温情的和一些我们更熟悉的这种叙事语言、嗯。对对对对对。我觉得呃，《釜山行》和《李氏朝鲜》都是这种西方的类型片在东方的一个很好的本地化的尝试，这个是对于我们整个的影视工业的发展是非常有利有推动作用的，我觉得挺好的。
0: 对，其实就是这种这种东方化、本地化这个东西，其实是一个，就是还还蛮值得讨论的东西。对是一个很重要的课题。对，至少就目前我们看到的大量的这种翻拍剧，或者说是就是嗯，对吧？这种
1: 日本去年本来要出一个女福尔摩斯，我很期待来着，结果出了之后大家都说挺不怎么样的，有点可惜。对，因为因为当你
0: 涉及到这种跨文化的翻拍，嗯，嗯这种情况的时候，
2: 嗯、一些
0: 当地完全不同的国情和嗯不同的社会情况，他所造就的这些人物应该的底层的行为逻辑其实是完全不同的。在这些方面如果没有进行合理的改编，嗯、其实是就会让当地人觉得莫名其妙。嗯嗯,
2: 嗯,嗯，没错。
0: 所以像《李氏朝鲜》这样，就是我只是借了这种类型片，然后我和其他的这种类型片没有，嗯，剧情上或者是就是这种方面的联系，然后自己针对自己的本身的这个时代设定来进行接下来的设定，然后这样子把它做出来，这样一个片子它的底层逻辑是合理的，嗯、然后再放在这种故事类型的大框架下，它就会变得很独特。嗯。嗯
1: 对，我觉得就是这会是接下来的一个比较大的方向。然后，其实实际上这种碰撞也可以产生很多很好的点子，就很有意思
0: 。对啊，而且他要把它放在一个就本身就充满矛盾的当地时代里，你让我想。国产丧尸片放在哪里最合理？我觉得放在明朝就很好玩，东西厂也在，对吧？锦衣卫也在，然后本身的社会冲突就已经够了，然后宦官还要在当当道，然后这个时候爆发丧
1: 尸，<对>所以说就是中国为什么一段时间缺乏白银呢？是因为很多银子都拿来斩杀吸血鬼之类的了。哎，是啊，哎，这
0: 样
1: 就合理了嘛。哎，这个、嗯、就就像火凤一样，突然跟历史就扣上了。<对>我们就是主角必须是我朕。从吸血鬼猎人林肯变成这个吸血鬼猎人沈炼，对，没错，耶，非常棒。然后沈炼，沈炼<笑>跟朱由检其实是这个猎人方面的这个这个，他们是个组合这种。对对对，嗯，对。然后他他的。之前火凤看完之后，<有>我
0: 我满脑子只有司马懿好帅，司马懿帅，赛高
2: 。那也再去看一下《军事联盟
0: 》哦。天呐。哦，不要了吧
2: ，还是算了吧
0: 。
2: 啊<笑><笑>、哎、对。司马懿好帅，这个就是已经到了官方玩梗的地步，你知道吗？就是我我忘了哪一话了，就是好像是老六还是老三，就是在浓雾里面看见以为老五来了，结果出来以后就是司马懿啊,啊。对
1: ，司马懿跟周瑜长得特别像，这是一个。对对，他们
2: 说啊，老五来了，老五还活着，然后出来司马懿，司马懿跟边身边那个日本的那个武士就说嗨，然后就过去了。<笑>
1: 哎，那会儿的日本，火凤其实我没
0: 看完，我应该找个时间把它补完的。
1: 哎，火凤，后面后面看不看无所谓，因为质量下降真的太。对对对，就是陈某的那种画法，实在是就没有办法支撑数十年如一日的这种高密度的，就是制制。哎，这个火凤咱们也可以聊一期嘛。天哪！我的天哪，就
0: 是就是高产四不四母猪不说，就选题快的四母
2: 猪。就是咱们聊一期节目，然后定了十期的选题。
1: <笑>是，就这就是这真的就是 A C G 是一家呀，就是这些东西其实都是可以扣得上的。我们还可以聊啾啾嘛，嗯、对。<笑>对嗯，啾
2: 、就、啾、是、我看到石之海了
1: 。啊啊，石之海，我我也要看石之海。石之海大杀翠我好久了。石之海跟彪马野狼，我也得赶紧往后往后看了
0: 。我说那个我们要不要为就是痛失的 A C 老师默哀一个十秒钟之类的？<对><笑>
1: 这时候就让我们默默地伴随 A C 老师这个就是逝去的这个整活的声音。想念 A C 老师的老铁们在屏幕上扣一。三天之内杀了你，把你骨灰你。三天之内把
0: A C 拉回来录下一
1: 期。有没有连麦的女人？有没有连麦的女人？<笑>我感觉我比较安静。<笑> A
0: C 老师是一个优秀的人，一个脱离了低级趣味的
1: 人，的一个有益于人民的人，
0: <笑>一个非常温柔，<笑>然后待人接物如春风般温暖的人
1: 。A C 老师永垂不朽，永垂不朽，丰碑。一
0: 个一个从来不整活，认认真真生活的人
1: 。黑胖大界的丰碑，使他的身体变成了一座晶莹的丰碑。
0: <笑>他的头发变成了
1: 嗯，这个世界上茂盛的
0: 树木。的他的血液流淌成了河流，四肢变为山岳。A C 老师变成了这一片天地，让我们看看我们的窗外，这就是 A
2: C。C
1: C C C C C C Goodbye。太差了，太差了，可以可以了，我们到这就结束了，再拖下去就没有美感了。<笑>好的，谢谢大家，我们这期节目结束，对不起了，让你们听我们这一这这一段尬聊，大家再见，再见，再见，再见对。欢迎收听我们这期节目的这个围殴剪辑版，<笑>围导剪辑版，对，没错，这就是围剪版，就是有有有人就会在微博上围版，对，就是搞一个 tag 叫 release t will card cup
0: 。OK OK， 我现在就去做这个超话的主持。
1: 我
2: 们付费用户可以收听我们的围导版、围剪版、嗯、围导简版，还有围导角
1: 的英维版
0: ，真挺,、嗯、挺好。好
1: ，本期节目到此结束，啊，朋友们，下期再见。下期再见。